0: Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast, De Ronseloper. Ik ben Stijn Vins. En ik ben
1: Christian van der Heijden.
0: Christian, als wij deze week in Venetië zouden zijn geweest, wat we niet waren, maar als we er zouden zijn geweest, dan hadden wij kapelaars nodig gehad. Ja. Het was een natte bedoeling. Nou, het was een
1: natte bedoeling. Het was een watersnoodramp van apocalyptische proporties. Ja, dat vind ik nogal ver gaan. Want uh, het komt geregeld voor. Maar het blijft altijd een mooi plaatje. En het scoort altijd goed uh, in de nieuwsbulletins.
0: Nou, ik citeer even een, een, een onverdachte bron. Dat is de patriarch van Venetië. Ja. Francesco ja. Die zei, ik heb Piazza San Marco, die heb ik vaak vol met water gezien. Maar wat ik gisteren gezien heb, en hij sprak dus over een dag eerder, dat waren gewoon golven alsof ik aan de kust stond.
1: Ja, ik vind het wel mooi. Die, die patriarch, dus eigenlijk de aartsbisschop van Venetië, die behoort eigenlijk tot de, tot de driehoek. Je hebt dan bij die persconferenties de burgemeester, je hebt de brandweercommandant en je hebt de patriarch. Die moralia die. Ja, die is, die is goed bezig. Die heeft er continu ook een regenpak aan. Alsof hij helemaal in zijn element is.
0: Ja, kijk, en ik begrijp wel de, de aandacht die naar deze patriarch uitgaat. Maar ook de, de aandacht van de inwoners van Venetië. Want ja, wie, vertrouwt, wie vertrouwt de Venetië nog niet de burgemeester? Niet de, uh, ja, de, de hoofd van de veiligheidsdiensten? Want w- waar... Uh, het feit dat het, al dat water zo opkomt, heeft mede mee te maken. Dat er ligt een schitterend idee onder die stad. Een, een waterkeringssysteem. Die het een beetje die getijden moet regelen. Dat genoemd is naar Mozes. Dat heeft al 5 miljard euro gekost. Maar dat is nog altijd niet in werking vanwege corruptie en malversaties. Dus ik begrijp wel dat die Venetiaan in zijn wanhoop van al dat wassende water. Zijn angst voor de golven die komen. Zijn hoop richt op de patriarch.
1: Ja. Ja, en hij heeft er zelf ook last van. Niet alleen zijn kathedraal is gelegen aan uh, de San Marco, aan de Piazza San Marco... maar ook zijn bisschoppelijk paleis. Ja. He, dus hij, hij heeft ook continu natte voeten. En wat natuurlijk het ergste is van zijn voorgangerspatriarchen... die liggen allemaal in die crypten en uh, kunnen die wel droog blijven. Nou, ja, trouwens, uh, uh, vanuit de vorige
0: eeuw, en dan heb ik het over de 20 e eeuw... liggen er niet al te veel patriarchen, want... Dat is het aardige van, de, van het patriarchaat van Venetië. Dat, uh, dat heeft in de 20 twintigste eeuw maar liefst drie pauzen voortgebracht. Ja, noemen ze maar eens op Stern. Nou, dat ga ik even doen. Pius XIII, 1903, 1914. Dan hebben wij Johannes de 23 1958, 1963. En last but not least, de 33 dagen pauze. Johannes Paulus I, die ik vorige week nog even heb gegroet door mijn hand op zijn graf. Te leggen, Albino Luciani. Dus Albino Luciani. Maar ja, het is het, dus het, het geeft het, het heeft alles met elkaar te maken. Dat prachtige Venetië, dat dat droom dat nu onder water staat, dat ook zoveel pauze heeft voortgebracht en dat nu de, de ergste watersnoodramp sinds 19, wat is het, 1923, geloof ik. Hm, ja, 85% van Venetië. Ja. Nou, de grootste is onder water. ramp is,
1: is natuurlijk het toerisme. Ja. En met die verschrikkelijke cruiseschepen... die dat hele systeem, dat stelsel van lagunes, eigenlijk verstoren. Die enorme golven die dat produceert. Het is is verschrikkelijk. Kijk,
0: iedereen praat op dit moment in Venetië over over het aqua-alta. Aqua-alta, het hoge water. Met een stijging van 1,87 meter... Dat is nog niet zo hoog als in 1966, mijn geboortejaar. Ik weet niet of dat iets met elkaar te maken heeft. Mm. Toen was de stijging 1,94 meter. Nou ja, de burgemeester, als ik het daar nog even over mag hebben... de burgemeester van Venetië, Luigi Brugnaro... die geeft natuurlijk het Ja. Dat is toch wel een beetje makkelijk, toch?
1: Ja, nou ja, misschien is het wel zo. Even iets anders. Waarom is trouwens de huidige patriarch geen kardinaal? Zijn voorgangers waren dat veelal wel... De huidige paus, uh, ik heb het over Franciscus, heeft eigenlijk de gewoonte
0: verlaten om uh, een aantal zetels uh, in de rooms katholieke Kerk uh, te ontdoen van de automatische rode kardinaalsroet. Ook in Italië. In Italië was het gebruik dat de, uh, nou, de aartsbisschop van Turijn, de aartsbisschop van Palermo. En ook de patriarch van Venetië, eigenlijk automatisch. En Genua, niet te vergeten. En Genua, automatisch kardinaal uh, zouden worden gecreëerd. Nou, dat heeft hij verlaten. Hij heeft hele andere zetels uh, in Italië het kardinaal gegeven. Uh, geven. uit mijn hoofd. Ancona. Uh, Nino, Perugia. Perugia. Nou ja, dat, is, dus, dat, is een he, dat heeft helemaal veranderd. En dus wacht deze Francesco Moralia. inmiddels uh, 66 jaar. en zo'n zeven jaar. Hij is in 2012 patriarch geworden op de kardinaalshoed, om het maar even in oude taal te zeggen. Maar hij mag zich toch in het rood kleden.
1: Ja, helemaal in het rood. En dan inderdaad ook vermiljoenrood. Dus van de kardinalen. Maar er zit een pompon op zijn biretta. Een pompon? Zo'n pluimenbol. Een pompon heet dat. Dus hij is inderdaad wel in het rood. Patriarchen mogen dus in het rood. Ook al zijn ze geen kardinaal. Dat kunnen we ook uh, zien bijvoorbeeld bij uh, de aartsbisschop van Lissabon... die overigens nu wel kardinaal is, hè? Ja. Het patriarchaat van Venetië heeft een hele ingewikkelde geschiedenis.
0: Ja, ja, heel ingewikkeld.
1: Ja, heeft natuurlijk ook te maken met Sint Marcus. Overigens, de resten van Sint Marcus zijn in de middeleeuwen... door Venetiaanse rovers eigenlijk weggehaald uit Alexandrië. En zijn die veilig, die resten? Ja, die liggen eigenlijk in het altaar, En dat altaar, dat, dat ligt op een verhoging. Maar ja, het kan ook best zijn dat dat is gezakt. Dat moet ik je even het antwoord daarop schuldig blijven. Maar men gaat ervan uit dat het wel de resten zijn van San Marco. Dus Sint Marcus, stichter van de Koptische kerk. Alexandrië, waar ze dus door die Venetianen zouden zijn weggehaald. En waarom deden die Venetianen dat? Het patriarchaat van Venetië is eigenlijk erfgenaam van het patriarchaat van Grado, dat weer, de erfgenaam is van het patriarchaat van Aquileia, En die kerk zou gesticht zijn door Sint Marcus... in opdracht van de heilige Petrus. Voordat hij naar Egypte uh, zou zijn afgereisd. En
0: het symbool van de evangelist Marcus... want daar hebben we het over, is de leeuw.
1: De leeuw. En die leeuw komen we dus overal tegen. Zelfs in de clip van... Madonna. uh, Like a virgin. virgin. Daar zien we ook de leeuw door een beeld wandelen. Want die is helemaal opgenomen in Venetië. jij trouwens, Stijn? Nee. Goede vriend. Ja. Jij weet nogal veel. Nou, jij weet niet. Maar jij bent ook een Italofiel. Zeker. Maar wist jij dat Venetië een prins heeft? Ja. Ja? Emanuel Filiberto. Emanuel Filibertus? Ja. En er is iets mee aan de hand. Ja, leg uit. Nou, natuurlijk heeft Venetië geen prins. uh, Want uh, het is eigenlijk een soort nepprins. Maar de, deze Emanuele Filiberto van Savoie... die zou van zijn grootvader bij zijn doop... de titel hebben gekregen eh, Principe della Venezia. Ja, dus prins van Venetia. Maar dat is een mondelinge overlevering die dat zegt. Het is nooit eigenlijk goed beschreven in de, in de, ja, de, de analen van, van de Italiaanse adel... Die titel is eigenlijk uh, verzonnen door Napoleon. Want Napoleon heeft in 1797 Venetië veroverd. En Venetië was vanaf 697 een onafhankelijke mogendheid. Uh, De Fransen hebben dus in 1797 Venetië onderworpen. Uh, En ze waren toen ook in oorlog met het Habsburgse Rijk. En er is toen een, een vredesverdrag... Gesloten, het verdrag van Campo Formio. En toen heeft Frankrijk Venetië overgedragen aan het Habsburgse Rijk. En daar weer, daar hebben we die schitterende scène aan te danken uit Sissi.
0: We gaan even kijken. <laughs> oh nee,
1: dit nee, is een, een podcast, ja.
0: Ja, dat is een podcast, ja. Maar ik ken ook dat die, dat. Mama, mama, ma, mama ja. Mama, dat ja. meisje dat naar, ja. naar Romy Schneider, Sissi loopt. Ja. En dan komt het eigenlijk allemaal weer goed.
2: Mijn schat. Toen is je zo groot geworden, nu gaat die mami niet meer weg. Niet meer. En wie wil mama? En wie mama?
1: Maar Emmanuel Ja, ja want daar hadden we het over. Die is dus onlangs in het nieuws geweest. Hij heeft een, een, een berichtenwereld ingeslingerd... Uh, hou je vast, dat de Savoia's weer weer Italië zouden leiden. En dat zou ook hard nodig zijn. Want hij hij, hij liet weten, in deze ingewikkelde tijden... heeft het land een stabiele gids nodig. En dat is heel groot nieuws in Italië. Want de monarchie is na de Tweede Wereldoorlog uh, afgeschaft... Door de wil van het volk. Er is een referendum toegehouden en bij meerderheid zijn de Italianen... En ze zijn er gewoon uitgezet. En ze zijn er uitgezet. Op een gegeven moment is het verbod dat nakomelingen van de Savoia's in Italië zouden komen is opgeheven. Trouwens het eerste bezoek dat uh, de zoon en kleinzoon van de laatste koning van Italië... namelijk uh, Victor Emmanuel van Savoia en zijn zoon Emanuele Filiberto brachten was niet aan de president van Italië, maar aan de paus, Johannes Paulus II. Maar goed, dus deze Filiberto heeft dus onlangs een videobericht de wereld ingeslingerd. Dan gaan we even naluisteren.
3: Buonasera a tutti gli italiani. Ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della famiglia reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l'eleganza di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Guidata da un forte senso del dovere, la famiglia reale si pone l'obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I reali stanno tornando.
1: Nou, wat zei hij? Goedenavond aan alle Italianen. Het is mijn taak om officieel de terugkeer van de koninklijke familie aan te kondigen. Ja, een rare zaak, natuurlijk. Hij gaat verder. Het is tijd om terug te keren om de rust, het vertrouwen. En de elegantie te brengen waar we vandaag meer dan ooit nood aan hebben. Gedreven door een sterk plichtsbesef stelt de koninklijke familie zich tot doel... om de burgers te beschermen en, om een, en met een hernieuwd optimisme vooruit te blikken. Dank aan iedereen, de koninklijke familie keert terug. En wat blijkt, Stijn? Nou zeg het maar. Het is gewoon een reclame. Reclame? Een reclame voor The De Crown. Seizoen nummer drie van Netflix. Dus dat is natuurlijk wel humor. Maar ook wel een beetje vreemde humor. Nou, vind ik, vind het, het is het, ik vind het ook wel een beetje een vreemde familie. Dit, ja. uh, hier wordt uh, fictie. Ja. Um, factie een beetje frictie. Nee, ik,
0: ja. Nou ja, kijk. Um, laten we hopen dat uh, uh, als Emanuele Filiberto de daad bij de reclame voegt, hij wel uh, wat doet aan het water want als je nou kijk als je als koning of als prins of vestiging in Venetië moet je die Venetianen gaan helpen en niet dit soort rare dingen doen.
1: Heb je trouwens The Crown
0: 3 al gezien? Ik ben ermee begonnen. Ik vind het ja, het is ook een geweldige serie. Ik moet even wennen aan die nieuwe Elizabeth en die nieuwe Philip. Ja. Club.
1: Stijn, ik heb vandaag een heilige ontmoet. Een heilige ontmoet? Volgens mij wel. En oh, hij is ja, niet eens ja. katholiek. Ach, dat kan hij niet. Zo'n ontzettend goede kerel. En zo ontzettend innemend. Ik hou van die man. Ik heb hem nog maar één keer gezien. Christian, of wie hebben we het? We hebben het hier over dokter Samuel Lee. En deze man is uitgeroepen tot de. ...theoloog des vaderlands. Ja, daar was ik bij. Daar was jij bij, daar heb je ook een verslag van gemaakt. Een collega heeft hem ook geïnterviewd. En ik heb hem uh, geïnterviewd voor de website van Cairo NCAV. Dat mag ook wel eens gezegd worden. En ik was ook vooral geïnteresseerd in wat hij zou zeggen over... ...ja, over de grote vraag die wij ook al eens een keer hebben gesteld. Waarom is het christendom zo toch zo slecht aangeslagen in Japan... Nou, waarom ga je dat aan hem vragen? Nou, omdat hij. Dat is onvoorstelbaar hoe de voorzienigheid soms werkt. Laat hij daar nu op juist die vraag zijn gepromoveerd. Ja. Dus een Baptiste dominee. En hij was van, van het radicale soort. Hij Heeft ook wel een tweede bekering meegemaakt. Die echte Baptisten, dat zijn katholieke vreters hoor. Die houden helemaal niet van ons. Hij heeft een tweede bekering meegemaakt. En hij is nu heel katholiserend eigenlijk. Maar hij is dus aan de VU gepromoveerd... oftewel zijn dokterstitel behaald... op juist die vraag... Uh, hoe komt het toch... dat uh, het evangelie zo slecht is aangeslagen in Japan? En hij heeft er een heel proefschrift over geschreven. Dus het is eigenlijk ondoenlijk geweest... om heel kort en heel eenvoudig uit te leggen... waarom. Er zijn zoveel factoren. Maar eentje daarvan is dat uh, hij heeft opgemerkt... dat toen de jezuïeten in de 16e uh, eeuw naar Japan gingen... ging het eigenlijk hartstikke goed. Waarmee? Met die evangelisatie. Ja. Honderdduizenden Japanners bekeerden zich. Ja. Hij gaat nu een boek schrijven, Samuel Lee... Ja. Uh, over de vrouwen die door jezuïeten, Japanse vrouwen die door jezuïeten werden getraind om te evangeliseren. En dat waren intellectuele vrouwen... Die debatteerde met monniken en zo. Dus dat, dat is een heel interessant onderwerp. Maar misschien even voor de, voor de helderheid, ja. en voor de luisteraars: dat ja. wij hierover spreken,
0: omdat de Heilige Vader, Paus Franciscus, dit weekend, het weekend
1: van uh, 23 en 24 november, in Japan is. Ja, als tweede paus in de geschiedenis. De eerste was Johannes Paulus II. Die was daar in 1981. En nu dus Paus Bergoglio. Hij wilde als kind wilde die al naar Japan als missionaris. Ja. Nou, nog even terug. Uh, op een gegeven moment hebben, zijn die Jezuïeten en al die missionarissen, die zijn door de shoguns van Japan eigenlijk gezien als een soort spionnen van het Spaanse en Portugese Rijk. Dus die zijn eruit gezet. En alle katholieken die eh, het nog waagden om zich als zodanig te manifesteren... werden op gruwelijke wijze vermoord. De enige christenen die werden getolereerd waren de Hollanders. Hè, van de VOC. Want die mochten als enige mogendheid, westerse mogendheid... met de Japanners handelen. De Hollanders hebben ook wapens verstrekt aan de Japanners. Daar hebben ze natuurlijk goed geld mee verdiend. Waar diezelfde christenen, de kirishitan... ...zijn mee vervolgd. Nou, op een gegeven moment komt de zogeheten Meiji-restauratie. Uh, dat is dus uh, het moderne Japan. Uh, de, de, het Japan valt weer onder de keizer. En uh, toen hebben ze ook een, een vredesverdrag gesloten met de VS. En toen mochten er weer missionarissen komen naar Japan. En dat waren vooral Franse missionarissen. En die troffen daar een... Ja, een, een verborgen christendom aan. Enfin, daar hebben we het alles over gehad. Maar dat christendom is eigenlijk daarna niet echt meer goed aangeslagen. Zeker niet na de Tweede Wereldoorlog. Dominee Lee, die zegt ook... het christendom werd gezien als de religie van de duivel. Ja. He, want als, de als christenen uh, dit soort bommen kunnen ja. uitvinden überhaupt ja. al. Laat staan gooien. Dan moet dat wel uh, iets zeer kwaadaardigs zijn. Voor het gemak zijn ze even vergeten hoe kwaadaardig uh, het Japanse keizerrijk wel niet was. Maar goed. En dat is daarna nooit meer uh, goed gekomen met dat christendom. Vooral niet omdat uh, er in Japan heerst er een zekere ritualistische economie. Men is volstrekt niet geïnteresseerd in het hele, de, de hele dogmatische kader... Die bepaalde religieuze entiteiten bepalen. Nee, het is grappig. Ik las in het
0: Katholiek uh, Nieuwsblad. een interview met een Italiaanse missionaris. die 18 jaar in Japan heeft gewoond. Marco Villa. En die zei dus: ja, het is. Uh, al mijn collega-missionarissen. die hebben natuurlijk onder de meest erbarmelijke omstandigheden. moeten werken in landen waar niks was. en waar ze ziekenhuizen moesten bouwen. Nou, daar had ik geen last van. want bij mij was alles er. je kunt daar goed leven. Maar ik zat er met het probleem dat eigenlijk niemand op mij zat te wachten. De Japanners zijn in principe niet geïnteresseerd in verlossing.
1: Jawel, in verlossing. Maar niet in onze zin. Niet onze zin. Dat bedoel je ook. In in katholieke zin. Dus rituele praktijken. Die moeten mij verlossen van allerlei kwaaltjes. Van verdriet misschien. Of van ontslag. Of van vervelende baas. Dus die hele samenleving is geritualiseerd. Heel streng ook. Maar daar gaat helemaal geen... Metafysisch wereldbeeld achter schuil. En als dat wel achter schuil gaat... Zijn de, 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 de me- ja, zijn de meesten daar volstrekt niet in geïnteresseerd. Dus als jij daar christen wordt... dan moet je een bepaalde identiteit hebben. En die ze zijn er ook wel. Maar uh, dat, dat ja, accordeert dan niet goed... met die, uh, ja, zoals ik het maar noem... ritualistische economie van, van de Japanners. Goed. Uh, maar dat deze paus, een Jezuit... die dus ook in het voetspoor treedt... van een grote Jezuit als Franciscus Saverius... maar ook van een Pedro Arupe... want dat is een jesuitengeneraal geweest... van de vorige eeuw. Uh, wat ook interessant is om even te melden is dat... Arupe die was aanwezig vlak bij Hiroshima... toen daar de bom viel. Uh, dus de jonge jezuïet Uh, ...was daar aanwezig. Die heeft dus ook heel veel gewonden uh, verzorgd. Daarna viel de bom... ...op Nagasaki. En Samuel Lee die zegt dus... ...dat heeft hij ook onderzoek naar gedaan... ...dat er... ...want daar daar woonden heel veel katholieken... ...in Nagasaki. Er zijn meer... ...katholieken door de Amerikaanse... ...atoombom... ...op Nagasaki... ...gestorven dan in dan in, in al die eeuwen dat het katholicisme in Japan verboden was... en, en iedereen die, die zei dat hij katholiek was, werd doodgemarteld. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Ja, dus, dus de Amerikanen die hebben dus die kleine... maar wel hele sterke uh, geloofsgemeenschap in Narasaki gewoon ja, beëindigd. De vraag is natuurlijk
0: wat uh, Paus Franciscus met zijn niet geringe charisma... ...daar kan doen in
3: Japan. Ja.
1: Laten we even uh, luisteren naar wat uh, onze vriend... ...de theoloog des Vaderlands over heeft te zeggen.
3: Dat hij ook nu uh, van Japan houdt... ...dan maakt het nog Heel erger. Veel. erger. Ja. Dus ik wil ook altijd een zendeling zijn in Japan. Ik wil ook altijd Japanse mensen bereiken. Maar niet alleen dat... ...maar deze paus die is ook voor... ...voor, uh, voor, uh, voor uh, armen, bevrijding... ...voor uh, inclusiviteit... inclusiviteit en, uh, zo zie ik dat ook. Ik was al 25 jaar voeten in, mijn, in onze gemeente.
1: <laughs> ja, ik, bij het ik, laatste ik ik, ben, uh,
3: ik ik was voeten. N- niet alleen bij het laatste aanval, Ik was voeten wanneer ik mij trots voel. Hoogmoedig. Ja. En dat ga ik ook doen hoor. Ja. Ik ga ook nu, Theoloog des vaderland, nou is een mooie titel. Maar je gaat voeten wassen. Ja. Dat breekt mij. Dus ik, ik heb iets met deze paus en mm. ik heb heel veel respect voor hem. Ja. En uh, hij. Kijk, ik hou als persoon. Ik hou niet van. Religie in het systeem. Van al die rijkdommen en dat soort dingen. Maar dat begrijp ik. Dat heeft de katholieke kerk. En (laughs) dat heeft ook alle andere religies ook. Maar persoon, paus. Die boeit me altijd. Is een een voorbeeld. Deze persoon, ja. Ja, deze persoon. En ook. De andere paus, Jean-Paul. Ja, ja. Dat was ook heel erg. Dus nu dat hij nu naar Japan gaat. Het lijkt alsof mijn geest met hem mee reist. Weet je, ik vind het zo mooi. En ik hoop dat het iets brengt in dat land. Ik hoop dat er een verzoening komt. Ik hoop dat de paus gaat ook die misconducts van Christendom. Niet ja. alleen maar van het katholicisme, maar ook van gewoon Christendom. Omdat voor de Japaner interesseert, is, is het katholiek, is het protestant, is het Christendom. Dat hij iets verzoenen doet. Dat hij... Als hij fouten ziet, dat hij het zegt, van vergevenis. Ik denk dat gaat heel veel doen in, in Japanse... Ja, gaat dat iets doen? Ja. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Ik zou bij de wijze van spreken naast hem willen zitten. Ja. Met hem samen. En ik zou dit boek, <laughs> Waarom Christendom Niet in Japan, wil ik hem cadeau geven. Ja. Als dat kan. Maar ja, ja. Dat, hij is daar. Hè. Stuur, ik het kan op, hem. stuur het op. Stuur het Ik weet niet aan wie moet ik sturen.
1: Ja, nogmaals een geweldige man, Reverend Lee, Samuel Lee. Hij heette trouwens Lee, want zijn vrouw is Koreaanse. Het is heel gek dat de evangelisatie heeft in Korea wel gewerkt. Ja, dat is interessant. En in Japan niet. waarom dan? Nou, omdat namelijk de Amerikanen, dus de christenen in de beleving van de Aziaten, die hebben Korea bevrijd. Maar Japan hebben ze niet bevrijd, nee, bezet. Zie je? Dus die associaties worden er gemaakt. Dus de, tweede, dus, dus de Tweede Wereldoorlog en het einde daarvan... heeft bijgedragen eigenlijk tot de kansloosheid van de missie en de zending.
0: Johannes pauze II is er dus ook al geweest. Uh, Franciscus ook, maar ja, als ik het goed begrijp... moeten we het, als het gaat om de kerstening van
1: Japan nog steeds somber inzien. Dus. Ja, maar ja, laten we eerst maar eens kijken naar... Uh... De Nederlanden en omstreken. Ik zou eigenlijk willen willen teruggaan naar
0: Reverend Lee. Reverend Lee, ja. Ik doe mij denken aan uh, geweldige zangeres. Roberta Fleck. Roberta Fleck. Weet je wat? Dan gaan we eruit met Roberta Fleck. Maar niet zonder te zeggen dat dit de 49e aflevering was van de Roomsche Loper. En volgende keer vieren wij de (lacht) 50e.
1: Kijk nu je telefoon of het klopt. Ik ga eens even kijken of dat klopt wat je klopt nou even zegt. Even, ja.
3: Feest... Ik kan het gewoon
1: niet meer bijhouden. Feestmuziek zwelt aan. Oh nee, mensen, ik heb um, goed nieuws. Oh. Officieel is dit uh, de 49e uitzending. Ja. Maar wij hebben ooit een kerstspecial gemaakt, en een nieuwjaarsspecial. En die hebben we toen niet geteld. Dus dit is eigenlijk de 51ste aflevering. Dus de vorige keer zijn we vergeten onze 50ste aflevering ja. te vieren. Nou,
0: Luister eens, uh, Christian. De, uh, wij zijn katholiek. De heilige kalender van de, onze, ro- onze fijne moederkerk is ook regelmatig geschoond en veranderd. En er zijn de heiligen verplaatst. Ik ben wachten van het patriarchaat van Venetië, Lissabon. En Jeruzalem, stel hier vast dat de volgende uitzending de 50ste zal zijn.
1: En daar moeten we het dan maar mee doen. Zeker. En nu wil ik Roberta Fleck. Take it away, Roberta!
2: This is a song about a very big, strong, black, sexy Southern Baptist minister who thinks that he has his program all together until he runs up against the lady Who shows him that he ain't got it together His name is Reverend Dr. Lee Reverend Lee He went to the water And he prayed to the Lord About old Satan's daughter It seemed I'm Pl- Tchau ah. Then the devil emerged from the water